0: Moin und herzlich willkommen bei Opticast, dem Mehrwert-Podcast rund um die Themen Finanzreporting ohne Medienbrüche sowie Prozessdokumentation und Prozessoptimierung. Bleibt informiert mit eurem Gastgeber Paul Liese.
1: ASP Live 11, letzte Folge im Januar und heute zu Gast den Martin aus Österreich, oder?
0: Korrekt, jawohl.
1: Hallo Martin. Stell dich doch mal kurz Hallo, vor, wer du bist, was du machst und dann steigen wir auch gleich in das Thema ein.
0: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Martin Setnicka mein Name, ich äh, war jahrelang im Finanzministerium tätig, in unterschiedlichsten Funktionen und habe mich dann auf die Betrugsbekämpfung und auf äh, Predictive Analytics äh, konzentriert und spezialisiert. Ich habe das BMF verlassen im Jahr 2018, um noch mehr in die digitale Transformation im text technology bereich einzusteigen, ähm, habe ein eigenes Beratungsunternehmen gegründet, bin auch an der Fachhochschule Campus Wien tätig als Hochschullehrer mit dem Fokus Digitale Transformation und Text technology management und ähm, habe noch die ähm, Text technology plattform Techcelerate ins Leben gerufen.
1: Okay, ja spannend. Was war die Motivation, aus der Finanzverwaltung rauszugehen?
0: Einfach wieder was Neues zu entdecken, ähm, ja, mit neuen Leuten zusammenzuarbeiten und ja, sich einfach persönlich auch weiterzuentwickeln. Ja.
1: So, jetzt hatte ich dich im Vorwege angesprochen. Ähm, der Martin Loschdack hatte dich ja aus unserem Team auch angesprochen zu dem Thema. Und zwar beschäftigst du dich damit, ähm, was die Berufsgruppen bzw. die Berufsfelder der Kanzlei von morgen sein können und wer das Ganze am Ende umsetzt. Was ist da die Motivation, sich genau in dem Thema zu beschäftigen, weil es ja eigentlich ein sehr klassisches Berufsbild ist, wo man ja vermutet, das könnte ja noch die nächsten Jahre erstmal so weitergehen?
0: Ja, ich glaube, wir sehen natürlich eine, eine große Veränderung aufgrund der digitalen Transformation und das ist auch im Bereich des Steuer- und Rechnungswesen angelangt. Ich denke jetzt so an die digitale Buchhaltung oder automatisierte Buchhaltung. Ähm, ja, bedeutet sicherlich einen Abbau von administrativem ähm, Aufwand und schafft aber auch gleichzeitig mehr Freiräume für einerseits jetzt mal fachliche Herausforderungen oder Themenstellungen. Ähm, auch Dienstleistungsportfolio kann äh, mit Sicherheit erweitert werden in einer Kanzlei. Ich denke jetzt auch in die Zusammenarbeit mit dem Kunden, also dieses Customer Centricity, was in der Digital Transformation sehr stark forciert wird, oder auch Beratungsleistungen werden mit Sicherheit in einer gewissen Art und Weise adaptiert werden. Und ja, die Motivation, also wir haben gesehen, dass aufgrund verschiedenster Studien, weil jetzt auch eine, eine aus Deutschland vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, dass Davon auszugehen ist, dass klassische äh, Berufsbilder wie äh, des Buchhalters oder Buchhalterin, äh, Bilanzbuchhalter, Bilanzbuchhalterin äh, in dieser Art und Weise, wie wir sie heute kennen, nicht mehr geben wird. Die Studien besagen, dass diese Tätigkeiten mit einer sehr, sehr hohen Automatisierungsgrad abgelöst werden. Beim Buchhalter ist es sogar 100 Prozent laut dieser Studie. Und es gibt sehr viele Studien, die auch darauf, ja, die das auch mehr oder weniger bestätigen. Und ja, das war so der Anlass. Das heißt, es gibt immer mehr Technologie, immer mehr Softwarelösungen, die in eine Kanzlei, die auch in einer Rechnungswesen Abteilung ähm, Eingang finden. Und ähm, ja, meine Motivation war herauszufinden, Naja, gibt es denn Personen, die das Ganze auch unterstützen können? Oder gibt es auch Personen, die das äh, vorantreiben können im Bereich der, der Transformation, gerade jetzt im Steuer- und Rechnungswesen? Und ja, das war so die, die Motivation in dem Bereich. Ich denke jetzt so die fortschreitende Technologie. Ähm, wird es so sein, dass diese transaktionellen und wiederkehrenden Tätigkeiten von Softwarelösungen ähm, oder ja, Software Robotics, beispielsweise, also RPA oder KI-Lösungen einfach äh, abgelöst werden?
1: Okay, hört sich sehr spannend an. Ähm, zu welchem Ergebnis bist du gekommen in deiner Studie, ähm, ob es da Personale gibt?
0: Ja, wir ähm, glauben und sind so der Ansicht, dass, ähm, also gleich mal vorweg, wir sind ähm, der Meinung, dass höherwertige Tätigkeiten, also fachlich höherwertige Tätigkeiten, gerade jetzt im Steuer- und Rechnungswesen, ähm, weiterhin wichtig sind und ähm, weiter äh, vielleicht sogar noch ähm, an Bedeutung dazugewinnen. Das heißt, die fachliche Expertise wird äh, durch den technologischen Einsatz keineswegs äh, überflüssig. Ähm, die Expertise wird vielleicht gezielter eingesetzt werden, nur wir denken, dass ein neues Berufsbild entsteht oder entstanden ist, die eines, ähm, ich nenne es Digital Translator, also eine Person, die so diese Schnittstellkompetenzen abdecken kann, beziehungsweise rein jetzt von der, von der Definition her, ähm, eine Person, die 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 fachlichen Anforderungen, also dieses Buchhalterische, dieses Steuerwissende, übersetzt für die IT-Welt und natürlich auch vice versa, wenn jetzt ähm, Anforderungen von der IT kommen, äh, die auch ähm, ja, so übersetzen kann, dass es auch ein Rechnungswesen, Steuerexperte auch versteht. Und ähm, ja, auch, und das ist vielleicht noch eine, eine zusätzliche Skill, der notwendig ist, auch mit diesen Personen auch interdisziplinär zusammenzuarbeiten. Also diese, diese Communication-Rolle zu übernehmen, diese Translator-Rolle zu übernehmen, dass quasi, wenn man auf einem Tisch sitzt, der IT-Spezialist und der Steuerspezialist trotzdem ja, sich verstehen, wenn man so möchte.
1: Ist das nicht die Primäraufgabe in so einem Beruf, die Moderation der Beteiligten?
0: Einerseits die, die Moderation. Ich sehe es doch viel mehr, also nicht Moderation, sondern mehr in die, die Übersetzungsrolle. Das heißt, oft wird dann, schon sehr stark äh, im Fachwissen, ähm, auch vom Vokabular her gesprochen. Und äh, ich denke, das muss schon auch übersetzt werden und, und unter Anführungszeichen jetzt eingedeutscht werden für die jeweils andere, ähm, für den anderen Fachbereich. Ich glaube, das okay. ist ein notwendiges Wissen. Aber natürlich eine gewisse Moderationsrolle ähm, wird in der Kommunikation natürlich auch notwendig sein, ja.
1: Definitiv. Okay. Ja. Wenn ich jetzt in, in eine Stellenanzeige aufgebe und sage, ich suche ein, durch einen Digital Translator. Ähm, habt ihr mal einen Versuch gemacht, wie viele Menschen sich bewerben? Weil da versteht ja wahrscheinlich jeder erstmal was anderes drunter, oder?
0: Es versteht ja was anderes drunter. Ähm, wir haben eine Studie gemacht. Ähm, ich ich, ich fange vielleicht so an. Ähm, wir haben uns Gedanken gemacht. Ähm, wir sind bei der ähm, wir haben eine Entwicklung im Bereich eines Master of Business Administration an der FH Campus Wien im Bereich Digital Transformation Tax Technology Management und anhand, ähm, da, da haben wir vorgelagert gehabt, eine Studie, eine sogenannte Akzeptanz- und Bedarfsanalyse, wo wir uns knapp 200 Stellenanzeigen näher angesehen haben. Und das Ergebnis, und das ist so, ich glaube, dieser Digital Translator ist irgendwie schon verpackt gewesen in diesem äh, Bereich, ähm, 92% Prozent verlangen definitiv IT-Skills ab. Okay. IT -Skills Jetzt klassisch natürlich, steht immer dabei MS Office und, und Buchhaltungsprogramme, aber es wird auch immer mehr verlangt, Statistikkenntnisse, aber auch Programme, die im Bereich Low-Code oder Non-Code-Programme und, und das ist auch vielleicht sehr, sehr spannend, text technology Softwarelösungen und auch ein Verständnis für digitale Transformation und Digitalisierung. Also man sieht, die Unternehmen sehen schon den Bedarf und versuchen immer mehr, das auch in die Kanzlei zu bekommen. Allerdings, und das ist vielleicht um auch die Frage zu beantworten, es steht halt nicht oben Digital Translator, sondern eben Fachexperte, Steuer oder Buchhalter, Berufsanwärter und so weiter. Und ich ich denke, dass äh, gerade in diesem Bereich äh, viel Potenzial ist, um auch ähm, jetzt mal die jüngere Generation anzusprechen, um so ein bisschen diesen Imagewandel von dem äh, vielleicht nicht so interessanten Steuerberuf in einen doch sehr, sehr interessanten Beruf auch äh, zu wandeln.
1: Okay. Bedeutet das, dass ich jetzt ein Studium machen muss, um das nachher zu können? Oder ist das etwas, was ich auch durch Praxis und Weiterbildung durch Partner erreichen kann?
0: Also ich glaube ein Studium ist, ist äh, nie schlecht als eine Grundvoraussetzung, ähm, rein jetzt von den Skills her haben wir uns das ein bisschen angesehen. Was für Skills bräuchte ein Digital Translator? Das ist einerseits einmal ein fachliches Wissen, natürlich dieses Domain-Knowledge, je nachdem von welcher Seite er kommt. In unserem Fall, wenn wir jetzt sagen Steuer- und Rechnungswesen, sollte natürlich äh, die Skills dem fachlichen Wissen einfach vorhanden sein. Man muss einfach diesen Geschäftskontext ähm, verstehen. Ich denke, diese, diese MINT-Kenntnisse, ähm, mir gefällt der englische Ausdruck ein bisschen besser, diese Science, Technology, Engineering oder Mathematics, diese Fähigkeiten sollte man ebenfalls haben, was aber nicht heißt, dass man jetzt äh, programmieren kann. Ähm, ich glaube, das ist nicht notwendig. Man sollte nur wissen, wie ähm, ja, die Abläufe sind, wie die Prozesse sind, um einfach das Ganze auch gut zu übersetzen und auch die Anforderungen entsprechend zu bestimmen. Auch Projektmanagement-Skills, die einfach gerade in der Softwareentwicklung und gerade in der digitalen Transformation wichtig sind. Also diese klassischen Methoden, die man kennt vielleicht, Wasserfallmodell, werden mit Sicherheit hier nicht gefragt sein, also vielleicht auch gefragt sein, aber viel mehr in die agile Richtung, ähm, um einfach, ja, falls sich Anforderungen ändern, dass man da auch iterativ und flexibler an die ähm, Themen herangehen kann. Ähm, wir haben noch entdeckt, äh, ganz wichtig, könnte auch ein Company Knowledge sein. Also das, ähm, wenn man es so möchte, so von der Organisationsstruktur her oder Organisationsentwicklung ist es sicher nicht von Nachteil, wenn die Person im Unternehmen schon ist und quasi diese Rolle hinauswächst, oder diese Rolle hineinwächst, wenn man so möchte, und natürlich diese Communication Skills, die die eingangs schon erwähnt sind. Und um die Frage jetzt zu beantworten, muss man hier ein Studium haben? Ich denke, man muss sich in allen diesen Bereichen ein gewisses Know-how entwickeln, ob das jetzt über ein Studium ist, ob das jetzt über andere Fortbildungen ist, oder eben auch berufliche Praxis, ähm, wird man dann ja, sicher in weiterer Folge auch dann äh, sehen können.
1: Ja, das Problem ist, Herr Martin, ich habe heute in meiner Kanzlei den Bedarf. So, ich brauche heute Personal. Jetzt kann ich meine Angel auswerfen in dem Teich, wo rundherum auch meine ganzen Berufskolleginnen und Kollegen sitzen, die genauso das Personal benötigen. Jetzt ist ja die Frage, gehe ich mal an einen anderen Teich? wo ich weiß, da bekomme ich nicht den Steuerfachangestellten und Bilanzbuchhalter und dergleichen, sondern ich bekomme vielleicht jemand anders, der mir aber trotzdem helfen kann. So, das ist die eine Frage, die sich daraus ergibt. Das andere Thema, wenn ich heute jemanden ins Studium schicke, meinetwegen auch berufsbegleitend, dann weiß ich ja, dass der erste in zwei, drei Jahren so weit sein wird, dass er mir eigentlich mein Thema löst. Das ist dann aber vielleicht schon zu spät. Damit wissen wir, okay, wir müssen langfristig strategisch in Personalentwicklung investieren. Das mussten wir schon immer und das ist jetzt vielleicht hier an der Stelle noch deutlicher geworden durch die Pandemie und durch den Digitalisierungsbooster. Aber welches, was empfiehlst du Kanzleien, wie sie ihren aktuellen Bedarf an Personal und Digitalisierungsthemen bedienen?
0: Also ähm, zunächst einmal die, die erste Frage zu beantworten zu so der gleiche Teich. Ich habe mir das auch mal angesehen jetzt aus der Sichtweise des Unternehmensberaters, wenn man das so möchte. Und ich habe, es soll nicht repräsentativ, aber mit zwei Steuerberaterkanzleien haben wir uns die Stellenanzeige, die Sie verfassen, auch angesehen. Und wie gesagt, da steht auch oft immer drinnen IT-Skills und in diese Richtung. Aber diese Aufgabenbereiche muss man auch entsprechend äh, darlegen und natürlich auch das komplette Mindset des Unternehmens, sei also es auch auf der Webseite, muss natürlich auch ganz anders dargestellt sein. Also ich wollte damit sagen, ähm, nur jetzt ein gutes Inserat zu schalten ist wahrscheinlich zu wenig. Man müsste auch hier die ähm, einfach das gesamte Mindset jetzt in hinsichtlich Digital Skills und äh, Digital Transformation, dass man sich fortschrittlich bewegt, ähm, muss man jedenfalls äh, darlegen. Und ja, ob es der gleiche Teich ist, in dem man fischt, ähm, das wird die Frage sein und, und unsere Fortschritte jetzt, was die Forschung betrifft des Digital Translators sind noch nicht so fortgeschritten, ob es auch möglich ist sozusagen, dass man jetzt IT-Experten in diese Rolle auch äh, ziehen kann. Ähm, wir haben eine die Studie mal durchgeführt oder zumindest einmal Ansätze durchgeführt und ähm, da ist immer wieder das Thema auch gekommen, dass man vielleicht doch mehr auch IT-Spezialisten in äh, die, die Kanzlei auch ähm, einbringt und ähm, ja, das, wie gesagt, die Studie ist noch nicht so weit fortgeschritten, dass sie es auch bestätigen kann, aber es gibt zumindest schon Ansätze von einigen Kanzleien, die sich auch versuchen, mehr mit IT-Spezialisten ähm, ja, ähm, zu verstärken. Klar ist, die großen Kanzleien sind natürlich in der Lage und ich glaube, das ist, steht außer Frage, dass die schon eigene text Tech technology abteilungen haben und die arbeiten schon sehr, sehr stark interdisziplinär. Das heißt, hier habe ich Experten im Data Science Bereich, hier habe ich Experten im äh, ja, Process Automation Bereich, die mit den Steuerfachpersonen ähm, auch zusammenarbeiten und dementsprechend suchen die auch schon ganz anders. Ähm, mir ist auch eine größere Kanzlei bekannt, die ähm, auch im Ausland suchen und haben die Experten auch teilweise sehr international aufgestellt. Also die wird, äh, diese Abteilung ist nicht nur interdisziplinär, sondern auch interkulturell, äh, was sicherlich nicht von Nachteil ist. Und ähm, ja, um deine Frage zu beantworten, also ja, wir leben in der VUCA-Welt, ähm, auch die Strategie muss man natürlich entsprechend auch anpassen, auch wenn es natürlich sehr sehr schwer ist, weil ähm, es ändert sich ähm, laufend ähm, ja, die Anforderungen. Ähm, und da vielleicht noch ein paar Worte, ähm, wie du gemeint hast, ähm, ja, wie, wie schaffe ich es sozusagen auch die, die Personen im Unternehmen zu halten, beziehungsweise äh, entsprechend auch schon vorzubereiten. Ähm, wir wissen, dass die Generation Y, Generation Z ähm, vielleicht anders ähm, arbeitet oder vielleicht andere Interessen hat, andere Fokus, äh, einen Fokus hat. Ähm, ich denke jetzt nur die boomer aber ganz klar Jobsicherheit und Karriere. Generation Y, Generation Z ist doch mehr so die Freiheit, ähm, arbeiten wo und wann ich will. Ähm, auch ja, die Digital Natives auch so diese, diese Forderung an die Digitalisierung und demnach wird es einfach noch schwieriger äh, entsprechend auch die Vorbereitungshandlungen zu setzen, damit ich diesen Engpass, wie du es vorher formuliert hast, einfach nicht nicht habe. Also ich, ich ähm, wir sehen es zumindest auch von unseren Studierenden, diese Berufsbegleitende äh, stu Berufsbegleitend zu studieren ist sicher nicht von Nachteil, weil man auch ähm, relativ schnell die Theorie auch in die Praxis umsetzen kann.
1: Ja. Wir haben hier eine Frage aus dem Chat bekommen, und zwar der liebe Viktor, mein Podcast-Kumpel, ähm, fragt dich, ob du den Fight kennst. Sagt dir das was? Den Fight? Nein. Ja, die Weiterbildung ähm, hier in Deutschland von der Steuerberaterkammer zum Fachassistenten Nein. Digitalisierung und IT, ähm, wo es darum geht, genau den Berufsgruppen der Steuerfachangestellten oder die in Kanzleien halt eine gewisse Berufserfahrung und Praxis haben, solche Themen mitzugeben im Rahmen der Digitalisierung und IT-Prozesse und dort das Wissen zu vermitteln. Vielleicht mal ein Stichwort für dich, kann ich auch gerne nach dem Nachgang noch ein paar Sachen schicken, FAIT, abgekürzt, ja. der hier, wann ist er, letztes Jahr ist er gestartet, jetzt im März, April finden die ersten Prüfungen statt von denjenigen, die sich in die Ausbildung begeben haben, um genau dieses Wissen zu vertiefen. Also lieber Viktor, ähm, schreibt mal den Martin direkt über LinkedIn an, dann könnt ihr euch vernetzen und darüber Sehr austauschen. Schön.
0: Vielleicht noch ergänzend zu dem vielleicht, ähm, das habe ich noch vorher nicht erwähnt. Äh, wir an der Fachhochschule sind auch in enger Kooperation mit der Akademie der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer äh, äh, in Österreich. Und ähm, es gibt auch Ansätze, wenn man jetzt zum Beispiel ein Vorstudium hat in einer anderen Richtung, was ja eine Voraussetzung ist, um auch Steuerberater zu werden, dass man dann auch einen, so ja einen Zusatz macht im Bereich Steuer- und Rechnungswesen. Das trifft vielleicht auch die Frage, wo du gemeint hast, in einen anderen Teich zu fischen, dass man auch das, diese Möglichkeiten mittlerweile auch schon berücksichtigt hat. Also wenn jemand das vielleicht jetzt nicht unbedingt... Wirtschaft oder Use studiert hat, also Rechtswissenschaften studiert hat, sondern vielleicht irgendwie etwas Ähnliches, aber nicht fokussiert eben auf Steuern und Rechnungswesen war im Vorfeld, kann man sich doch zum relativ schnell upskillen. Und ähm, ja, das ist vielleicht auch noch eine Ergänzung zu der vorigen Frage.
1: Ja, vielen Dank dafür. Ähm, siehst du einen Unterschied in einer Kanzlei, die sich schon mit dem Thema nachhaltig beschäftigt, was die Weiterbildung und Ausbildung von Mitarbeitern betrifft, um das zu können, und diejenigen, die jetzt erst anfangen? dass ein gewisser Vorsprung schon vorhanden ist und würdest du sagen, dass es gar keine Alternative gibt, als sich mit dem Thema zu beschäftigen und das anzugehen in der Entwicklung der Mitarbeiter?
0: So, es gibt äh, gravierende Unterschiede, zumindest jetzt in Österreich. Das nehmen wir auf jeden Fall wahr. Ähm, es, es, gehe davon aus, dass es bei sehr vielen Kanzleien und bei sehr vielen Unternehmen ähm, einfach der Fall ist, dass sie oft zu so zögerlich sind, was jetzt neue Ideen und, ähm, oder Technologie betrifft. Oft haben sie so Angst auch vor der Veränderung und ähm, klar ist schon, ähm, Personen, die angefangen haben, schon zu, zu digitalisieren, dass sie natürlich einen irrsinnigen Vorsprung haben, was jetzt auch die, die Mitarbeiterinnen betrifft. Ähm, Gerade das Recruiting und, und auch von der Ausbildung her ähm, wird man wahrscheinlich eher geeignete Personen finden, die auf oder die in eine Kanzlei gehen, die schon sehr fortschrittlich ist. Man möchte sich auch persönlich weiterentwickeln. Und ähm, zu meinem Erstaunen musste ich wirklich feststellen, ich habe so vor ja, zwei, drei Monaten einen Workshop gehalten ähm, mit einer, jetzt mal einer kleineren Kanzlei mit 15 Mitarbeitern und äh, da musste ich wirklich feststellen, dass noch diese Belege, also das die Buchhalterinnen, wirklich noch klassisch, wie man sich so vorstellt, Belege in einem Plastiksackel bekommen oder unter Anführungszeichen einen Schuhkarton und einmal anfangen, diese Belege zu sortieren. Dann irgendwie einmal zu, chron zu chronologisieren und dann einzutippen in eine Maske. und ich ich glaube, das sind so Tätigkeiten, diese repetitiven Tätigkeiten, die machen einfach keinen Spaß. Und ähm, ja, wenn Unternehmen noch auf diesem Zug sind und noch nicht äh, die Digitalisierung bzw. Ähm, äh, Text-Technology-Solutions Tech auch verwenden, die haben es natürlich dann auch äh, sehr schwer, diesen ja, diese dieses Mindset auch entsprechend zu entwickeln. Ja, also innerhalb von kürzester Zeit, wird das nicht funktionieren, weil es doch ein längerer Veränderungsprozess ist. Und uh, um die Frage zu beantworten, ja, die haben jedenfalls einen Vorsprung, die Unternehmen, die schon uh, transformiert sind. Ja.
1: ja. Ich sehe das auch als Gefahr, dass wenn ich mich nicht mit den Themen beschäftige, in der Kanzlei, ich mein Personal verliere. Also klar, es gibt immer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wollen das, die freuen sich auf den Schuhkarton. Aus welchen Gründen noch immer. Motivation kenne ich an der Stelle nicht. Aber ich kenne das, was du jetzt gesagt hast, Generation Z, Generation Y und so weiter, die kommen ja irgendwann an den Punkt, sie wollen das nicht mehr, sie wollen was anderes machen. Weil wenn ich arbeiten will, wo ich gerade bin und wann ich will, dann bin ich auf Digitalisierungsthemen angewiesen, weil ich kann ja nicht den Schuhkarton an den Strand an sonst wohin schicken lassen, um das abzuarbeiten. Und das heißt, ich muss mich damit beschäftigen, damit ich die Mitarbeiter dort an der Stelle mitbekomme. So, Und ich persönlich habe auch das zumindest das Gefühl und würde auch vertreten wollen, dass wenn ich einen neugierigen Mitarbeiter, eine neugierige Mitarbeiterin habe, die sich für Themen interessiert, die vorbelastet ist aus dem Bereich der IT oder vorbelastet ist im Bereich der buchhalterischen Prozesse, ich solchen Personen, solchen Menschen alles beibringen kann über Praxiserfahrung, um das nachher umzusetzen und ich so dort auch relativ schnell ins Fliegen komme. Zwar nicht in dem hohen Detaillierungsgrad, wie du es gerade beschrieben hast, was man über Studium und Co. bekommt, definitiv nicht, aber es ist schon mal erstmal die Grundlage und die Basis, die ersten Themen die dem Mandanten anzugehen.
0: Ja, kann ich dir natürlich nur zustimmen. Also ich glaube auch, dieser, dieser Ehrgeiz und wie du sagst, Personen, die einfach engagiert sind, das schlägt mit Sicherheit gewisse andere Erfahrungen bzw. andere Vorbildungen. Da kann ich nur zustimmen. Vielleicht noch ein Satz zur Generation Z, ähm, diese, diese Sinnhaftigkeit wird gerade in dieser Generation sehr häufig äh, hinterfragt und äh, so wie du sagst, ja, ich denke auch, wenn du Mitarbeiter hast, oder Mitarbeiterinnen hast, die in der Generation Z sich bewegen und äh, du sie abtippen lässt, irgendwelche Belege, die wirst du nicht lange halten, da bin ich absolut deiner Meinung, die hinterfragen den Sinn dieser Tätigkeit und ähm, ja, dementsprechend ähm, wird eine Kanzlei gute Leute relativ schnell verlieren. Aber ich bin bei dir, es wird Personen geben, die, die sich freuen auf, den auf, die, auf die Schuhschachtel und ja, das wird es mit Sicherheit geben. Also es, man wird immer nicht alle dazu bewegen können. Ne?
1: Ja. So, jetzt sind wir beide uns ja auch einig, dass Digitalisierung nicht bedeutet, Belege zu scannen, sondern Digitalisierung ist ja eigentlich ein ganz anderes Thema. Wenn jetzt eine Kanzlei unterwegs ist und gesagt hat, okay, Belege sind alle digital vorhanden, wir bekommen keinen Schuhkarton mehr, was würdest du so einer Kanzlei jetzt empfehlen in der weiteren Ausrichtung, was die Mitarbeiter und Co betrifft, um in die, ich sage mal aus meiner Sicht richtige Digitalisierung einzusteigen?
0: Ja, das ist natürlich die Frage, wo steht die Kanzlei, wie groß ist die Kanzlei? Es kommt natürlich darauf an, von der, von der größten her. Aber nehmen wir jetzt eine mittelständische Kanzlei her, ähm, die Belege sind jetzt zumindest einmal digitalisiert. Die sind nicht mehr in, in einer Belegform, sondern sind schon online. Ähm, dann ist für mich der nächste Schritt natürlich die klassische Automatisierung. Das heißt, diesen Beleg, nur weil ich ihn jetzt online habe oder online verfügbar habe, ähm, dann muss ich ihn trotzdem irgendwo eintippen. Das heißt, diese Automatisation über verschiedenste Lösungen der Belegbearbeitung ähm, sind sicherlich dann die nächsten Schritte, das heißt ähm, ja, Kombination aus RPA oder, oder Künstliche Intelligenz, um hier einen höheren Automatisierungsgrad zu bekommen. Ähm, das sind sicher so die, die nächsten Schritte, die ich äh, einwenden möchte. Ähm, Allerdings, man beschäftigt sich immer mit diesen klassischen Themen ja, in einer Steuerberatungskanzlei, das spricht das Buchen. Äh, wenn wir jetzt nochmal weiterschauen in die Lohnverrechnung beispielsweise, auch da gibt es mittlerweile schon Tools, die eine Automatisierung ähm, haben. Ich selbst verwende ein Tool in Österreich, wo ich meine Mitarbeiter relativ äh, einfach abrechnen kann. Das sind zwei Klicks für mich. Äh, und äh, der Mitarbeiter ist automatisiert abgerechnet. Das heißt, das sind so Schritte, die man ähm, jedenfalls machen muss. Ähm, was jetzt die Technologie betrifft, klar ist auch, ähm, das ist ein Veränderungsprozess, das, sind, das ist ein Change Management und ein gewisses Upskilling ist äh, bei den Mitarbeitern einfach notwendig und, und wichtig und äh, man muss sie auch wirklich dann mitnehmen, man muss sie mitziehen lassen, ähm, damit sie sich auch entsprechend entwickeln können.
1: Ja, das Ganze folgt ja eigentlich auch der Strategie meiner Kanzleine. Bleibe ich beim klassischen Buchhaltungs- oder Deklarationsgeschäft oder steige ich vielleicht auch aktiv in die Beratung ein, indem ich nämlich jetzt einfach mal schaue, okay, Belege habe ich zwar digital und als Scan vorliegen online, aber gehe ich jetzt mal in, den, in das Unternehmen des Mandanten rein und fange an, dessen Prozesse zu prüfen und zu schauen, wie können wir das so weit optimieren und automatisieren, dass wir vielleicht gar keine Belege mehr brauchen. Weil alles, was der Mandant verschickt hat, als Datenstrom kommt und über No-Code oder Low-Code direkt in meine Finanzbuchhaltung läuft. So und da wird es dann, finde ich persönlich, sowas macht mir richtig Laune, wenn man dann sieht, wie auf einmal aus fünf Stunden wöchentlicher Arbeit irgendwie eine Stunde wird und das vielleicht auch auf, sogar auf beiden Seiten, ne? seit das Mandant als auch bei mir in der Kanzlei und ich dann Freiraum gewinne für ganz andere Themen.
0: So ist es ja. ja. So. So wie du schon gesagt hast, also ich, ich, ich denke auch, oder ich habe es auch eingangs erwähnt, ich denke, dass das Dienstleistungsportfolio mit Sicherheit erweitert werden kann. Auch ähm, gewisse Sachverhalte wird man sich noch näher und, und genauer anschauen können. Und ähm, die Zusammenarbeit auch mit dem Kunden kann man wirklich sehr, sehr stark forcieren. Und das macht natürlich dann auch, wie du sagst, viel mehr Spaß, als äh, diese klassischen repetitiven Tätigkeiten äh, oh.
1: durchzuführen. Also ich würde zusammenfassen, Personalentwicklung ist ein strategisches, langfristiges Thema. Das kann ich nicht von heute auf morgen lösen. Ich muss halt schauen, was möchte ich strategisch in meiner Kanzlei zukünftig tun und wen brauche ich dafür? Kann ich mein bestehendes Personal dahin weiter ausbilden oder schicke ich jemanden in die berufsbegleitendes Studium? Oder finde ich jemanden, der schon Wissen aus einem anderen Bereich hat, IT-Bereich, den ich in das kaufmännische Wissen mit einarbeiten kann, um so die Themen zu gestalten. Und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten auch der Weiterbildung bei bestehendem Personal. Vielen Dank Martin für deine Impulse. Ähm, fand ich sehr interessant. Und alle, die zugeschaut haben und dabei waren, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich möchte euch schon mal einladen für kommenden Freitag. Und zwar haben wir am kommenden Freitag um 11 Uhr das HSP Februar Update, wo es darum geht, dass wir euch zeigen, was das OptiText Release 22.0 kann. Primär Thema Grundsteuerreform in Deutschland, klar. Aber auch noch so andere Sachen, die dazugekommen sind. Bin gespannt und jetzt verbleibt mir eigentlich nur eins zu sagen, schönes Wochenende, bleibt gesund. Martin, liebe Grüße nach Österreich und bis bald. Dankeschön. Macht's gut. Ciao.
0: Ciao. Das war OptiCast. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen.